0: Annyeong, Nan Soja. Annyeong, nan, das ist ich, sohi, ja. Okay. Annyeong. Annyeong. Mm -hmm. Nan. Na, nan? Ja, nan heißt sich die Abkürzung. Nan, kannst du auch sagen nan, kannst du auch sagen nan, N-A-N, nan, Lisa, ja.
1: Nan, Lisa, ja. Ja, super. Und was heißt wir machen einen Podcast? Ähm, um, <lacht> Uri Podcast
0: Urinen. -ja. Uri nun, Uri heißt es wir zwei. Uh -huh. Urinen. Uri Podcast. -ja.
1: Also Podcast bleibt Podcast. Ja, Podcast heißt Podcast. halkaja r -ja. r, 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 r,
0: r, 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 -ja.
1: r -ja.
0: Oder du sagst Podcast-Halkaja.
1: Podcast-Halkaja.
0: -he ah, he -ja heißt es, wir werden machen.
1: Mundort. Mundart. Mundart. Mundart.
0: Mundart.
1: Mundart, also
0: Mundart, Mundart, ja. Mundart? Mundart, Mundart,
1: Podcast. Mundart, die Stimmen der Sprache. Herzlich willkommen bei Mundart, dem sprachwissenschaftlichen Podcast. Hier werden linguistische Themen mit persönlichen Lebenswelten verknüpft. Mein Name ist Lisa Krammer und meine monatlichen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sind so vielfältig, wie die Sprache selbst. Diese Episode von Mundart führt uns in den neunten Bezirk, konkret in das Restaurant Kim Kocht. Sie ist eine der beliebtesten österreichischen Köchinnen. Zu Hause ist sie in der asiatischen Küche, lässt sich aber auch gern von verschiedenen anderen Kulturen und Aromen inspirieren. Traditionell, regional, nach den fünf Elementen, und ja, durchaus sehr experimentierfreudig. Das zeichnet ihre Küche aus. Mit einem Sinn für originelle Geschmackskreationen und einer ganz besonderen Liebe zum Detail. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Sohi Kim. Hallo, Servus.
0: Annyeong, nein, Sohi. Das bedeutet, hallo, ich bin Kim.
1: Sagst du Servus so in Wien?
0: Ja, ich sag sogar in Deutschland im Fernsehen eigentlich auch Servus und die, die sagen äh, zu mir, ich bin der Hinterweltler. Also die Deutschen nennen die Westreich Hinterweltler, was das auch bedeuten mag. Also ja, also die sehen mich als eine Wienerin. Mhm.
1: Du siehst dich auch als Wienerin.
0: Da ja, sieht man das an, oder? Ich meine, jetzt, jetzt sieht da keiner, aber wenn man an mich sieht und dann werden sie sagen, das war schon echte Wienerin. Ja bin ich es auch.
1: <lacht> du bist ja erst seit du 19 Jahre alt bist mhm. in Wien. Aber vorhin müssen wir jetzt, also im Vorhinein müssen wir noch über deinen Namen sprechen. Mhm. Denn ich habe dich ja kontaktiert via E-Mail mhm. und habe natürlich geschrieben, liebe Frau Kim, mhm. denn Kim ist dein Nachname. Mhm. Und dann hast du zurückgeschrieben, mhm dann haben wir telefoniert, dann waren wir per Du, mhm. dann haben wir nochmal ein E-Mail geschrieben, dann mhm. habe ich geschrieben, liebe Sohi, mhm. und dann hast Du zurückgeschrieben, liebe Grüße Kim. Mhm. So. Was? Das ist eine gute Frage.
0: Der Sohi äh, hat diesen Name hat Namen, also zu Hause hat man die anders genannt, ist ein Kosename, wie meine Mama gelebt hat und so weiter, aber mein Papa in Asien ist eigentlich ganz wichtig, diese gewisse Bedeutungen, Traumbedeutung, Namensbedeutung und so weiter. Und ähm, hat mein Papa äh, mit diesem Namen eigentlich äh, Deutung, diesen super Guru Dame gegangen und hat es geheißen, <lacht> diese Name bedeutet eigentlich äh, Einsamkeit und daher und dann hat dann mein Papa gesagt um Gottes Willen meine liebe Tochter einsam das kann nicht sein und dann hat er eben dann eigentlich äh, Sohi diesen Namen eigentlich dann neu getauft und dann alles äh, ge gewechselt in Papier und in in Form und alles und dann ist also eigentlich Sohi
1: und was heißt Sohi
0: Gute Hoffnung, also du wirst nicht lachen. Also ich habe kein Kind
1: bekommen, aber also
0: trotzdem, hier, ich habe dann auch gehört, hier sagt man gute Hoffnung, wenn du schwanger bist. Gell? Aber Aha. hat man gesagt, und daher haben sie irgendwie alle gelacht, und, aber es ist egal. Also heißt dann gute Hoffnung, und so ist es irgendwie so geblieben. Nur, äh, wie ich dann da war, Kim merkt man leichter, also für mich ist es einmal wichtig, dass jemand dich... Akzeptiert und merkt, wer du bist. Ob du jetzt XY heißt oder Kim heißt, Asoi oder Kuku, ist vollkommen nebensächlich. Da bin ich komplett nicht asiatisch. Also, oder da würden sagen, okay, jedes Geburt hat schon einen gewissen Bestimmungen und dann gibt es deswegen diesen Namen, gibt es einen Grund und so weiter. Ich glaube schon ein bisschen, aber dass ich sagen kann, ich glaube das alles. Da bin ich ein bisschen zu selbststolz. Möchte eigentlich schon, wohl oder übel, muss ich da akzeptieren, weil ein oder andere Zeichen noch dann da ist. Aber ich möchte nicht sagen, hundertprozentig glaube ich dann das. Ich kann immer noch alles ändern. Mhm. Außer Tod und Geburt. <lacht>
1: <lacht> und wer sagt jetzt Sohi zu dir? Äh,
0: Deine also, Mitarbeiter
1: und Mitarbeiterinnen? Nein, die sagen
0: die, Kim. der Kim. Also der koreanische Mitarbeiter nennen mich eigentlich Tante, auf koreanisch, Imo. Das ist ein Zeichen, ich, ich mag das nicht eigentlich der Chef oder so, das mag ich eigentlich nicht. Und äh, die ausländischen Mitarbeiter nennen mich alle Kim. Und äh, die koreanischen Mitarbeiter sagen entweder Chef, <lacht> äh, also Chef Kim, also Koch in
1: dem Fall. Und nicht Chefin Kim.
0: Äh, der Chef. Chef ist eigentlich eher weiblich oder männlich, aber einfach dann Zeichen Koch. Also der Chefkoch, also irgendwie dann da. Und ähm, die engsten Mitarbeiter nennen mich eigentlich Imo, das heißt Tante. Ist es eigentlich eher höfliche Art und Weise, wie man eigentlich in Asien dann Vorgesetzten auch dann sagt. Und natürlich Zoe nennt sich eigentlich engste Freunde. Also mein Freund und meine Freundinnen und die Freundekreis, die nennen mich schon Zoe. Mhm.
1: Also die nicht Kim? Die sagen sie nicht Nein. Kim.
0: Die sagen. Ja, es ist so wie der Huber, ich könnte ja sagen, du Huber, Huberin oder so, das ist unhöflich. Also die sagen sie von sich aus. Mhm. Äh, wenn wir irgendwie unsere engste Freundin uh, Vorname ansprechen kann, warum so schwierig kann da der Name nicht sein und so bleiben sie alle irgendwie so.
1: Wenn ich jetzt nochmal auf unseren e mail kontakt bezug nehme, mhm. Da hast du geswitcht, weil du natürlich geht äh, automatisch, weil du, weil du natürlich nicht als Privatperson mit mir interagierst, ja. sondern ähm, wenn man so reden, wir genau, reden
0: Wenn so, wir so reden, ist es ja kein Problem, aber automatisch beim Schreiben, äh, sogar meine beste Freundin, die mich Zoe nennt, automatisch die begrüße, dann kommt der Kim. Es geht automatisch. Ja. Also ich habe keine Ahnung, da gibt es keine, äh, wenn ich irgendwie Zoe umschreiben würde, das schaut so irgendwie also würde so Tippfehler machen. <lacht> so, deswegen. Ja.
1: ja, Ausgangspunkt, generell, dein Ausgangspunkt, aber auch Ausgangspunkt deiner kulinarischen Reise ist Südkorea, weil du bist in Südkorea geboren mhm. und aufgewachsen. Mhm. Und eine ganz zentrale Person, so findet man es in den Geschichten über dich, das Internet sagt <lacht> das über dich, mhm. war deine japanisch-koreanische Mutter
0: meine koreanische Mutter. Ein Japanisch, Koreanisch heißt so, also sie ja, ein bisschen äh Ja, also die Großmutter dürfte aus Japan mhm. kommen. Gesehen habe ich nicht und äh, ich kenne sie nicht, weil die sind alle früher äh, verstorben. Aber man hat gesagt mhm. und äh, das war von der Idee her. Aber ich gehe davon aus, dass irgendwas Wahres dran ist.
1: <lacht> und deine Mama? hatte in Südkorea ein Gourmet-Restaurant.
0: Ja, also ein kleines Restaurant gehabt mhm. und dann später, was in Korea ist es eigentlich nicht so mh, in Europa oder in Japan, wenn du ein Geschäft hast und das nicht eigentlich ewig dann weitermachst, es wird immer ständig gewechselt, sehr trendiges und so weiter und so weiter, so hat es eigentlich auch eine unter anderem in die Restaurant gehabt und auch Kaffee und so weiter. Zum Schluss eigentlich auch nach meinem Rat eigentlich Supermacht auch dann gehabt.
1: Aber das heißt, du bist in diesem Restaurant groß geworden, mhm. oder? Mhm. Du hast dort gelebt, oder? Vielleicht Hausbrunnen dort gemacht, äh, oder? Könnte
0: man auch sagen. Aber da hat sie sehr getrennt. Ich habe eher Kinder-Omi gehabt, und sie hat es nicht gern gehabt. Das sind Kinder, in dem Restaurant herumläuft. Und äh, in der Küche gibt es eh nicht so viel Platz und das war wirklich, dann bei ihr war getrennt. Ich war zu Hause, hatte eine Kinder-Omi gehabt mhm. und mit der konnte ich alles machen und dann restaurant hin und wieder war ja dann schon dort, ist ja klar, aber nicht dort, so wie alle anderen herumlaufen, also das war nicht der Fall. Und da bin ich äh, auch ihr gefolgt, ehrlich gesagt, ich mag es ehrlich gesagt auch nicht so gerne, wenn die meine Mitarbeiter, die Kinder kommen und herumlaufen und so und das Gibt es nicht so ein nettes Gefühl für einen anderen. Oder Haustiere?
1: Gäste. Geht gar nicht, oder? Tiere, ich liebe Tiere in der Küche.
0: Nein, das geht gar nicht. Also ich liebe Tiere, wie ich klein war, habe ich Hund, Hunde gehabt. Also Katzen mag ich nicht. Die hatte Katze hat irgendwie so ähm, egoistisches so. Böswilligkeit und nur für sich denkt. Also, der Hund ist ein bisschen dumm, aber der ist dafür treu. Also, ich habe es lieber Hunde. Und wie ich klein war, habe ich hab Küken gehabt in meinem Zimmer. Also, Hunde durften nicht ins Zimmer reinkommen, das durften nur in die draußen, außerhalb dann bleiben. Und zu Hause, weil ich Einzelkind war, habe ich Küken gehabt. Und da, da werde ich nie vergessen, es gibt immer so die arbeitslosen Männer oder Frauen, die also eher Männer, die die Küken werden ja Weibchen werden dann weitergezogen wegen der Eierzüchten und der Männchen wurden geschlachtet und dann gibt es ja die Männchen kaufen sie haufen und vor der Schule haben sie die immer so die Küken verkauft und dann wir sind die, ich immer im Winter werde ich nie vergessen es war immer so im Winterzeit und da kommen wir von der Schule raus und dann da stand dann jemand Mann mit einer kleinen so Schachtel voll mit Küken und in der Sonne und da manche schlafen die und so manche und die kaufe immer zwei Stück und da, du hast ein Handschuh an, da hast du ein Stück in der Handschuh drin und der andere in zwei Handschuhen und dann kurz bei einer Apotheke vorbei und dann so eine Box nimmst du mit, gratis und dann bringst du nach Hause und hast zwei Fenster rausgeschnitten, habe ich da zwei Küken drinnen gehabt im Zimmer. Und ich habe gefüttert und so weiter. Es ist so witzig, wenn du größere Fenster und die sind schon gleich draußen. Und da muss man richtig so kleine Fenster... Daher, ich kann kein Hühnerfleisch essen. So also, weil ich ja. die liebe. Oh. Und das ist eigentlich so aber eine kleine Geschichte. Wie, wie
1: schnell werden die denn groß?
0: Oh nein, die brauchen schon. Also ist schon Zeit. Und die sind sehr intelligent, muss man sagen. Also die sind manche sogar intelligenter als alle anderen Tiere. Die merken schon, wer da Futter gibt natürlich auch und, und das sauber macht und so. Und die brauchen schon Zeit. Die folgen dir nach, wenn du spazieren gehst. Also der Hund habe ich immer zusammengebunden. Wenn du im Garten spazieren gehst, die folgen dir nach. Egal, wo du überall bist. Also braucht das schon, puh, ich glaube, drei, vier Monate oder so. Ja. Und, und, und wie haben die geheißen? Äh, weißt du das das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe schon einige gehabt weil die manche sterben sehr schnell, irgendeinen Grund, manche nicht. Und ich habe zweimal ganz groß gehabt. Eines Tages war mein, das, mein Händel war weg. Und ich habe Mama gefragt, wo die sind. Und hat gesagt, die Ratten haben sie gefressen. Aber dann hast du gemerkt, am Tisch war irgendein Händelgericht. Ah. <lacht> Und könntest
1: du dir vorstellen, in Wien... Irgendwann mal wieder Küken zu haben. Ich
0: hatte es. Ich hatte am Naschmarkt sogar. Und ich habe eigentlich dann damals den Toni gesagt, den, den Tonis Eier, habe ich dann gebeten. Und der hat eigentlich, so lieb, hat er drei Stück, hat er mir eigentlich riesengroßen Gitter auch dann mir dann gegeben. Und ich habe dann echt wirklich Spaß gehabt mit dem. Nur, den drei waren schlecht. Da haben sie gegenseitig gekämpft und oh. einer fast gestorben. Oh. Und dann sind wir die eines Tages getrennt und den einen Tierarzt gegangen. Das hat 500 Euro gekostet, den ganzen Schmäh. Und dann habe ich wieder hergeben
1: Aber vielleicht in der Pension dann in ja, 20 Jahren. Warum nicht? In 20 Jahren Na, warum nicht? Ja, also ich habe gesagt,
0: ich werde ewig arbeiten. Ich möchte nicht in die richtige Pension gehen. Und ich möchte eigentlich, der Kochen liebe ich. Und es macht mir Riesenspaß, den jemanden, das gekochte Sachen gibt und der sich freut und das Essen. Und das ist so schön zu sehen und darüber reden. Und ich wüsste eigentlich, warum ich das aufhören soll.
1: Was war denn deine früheste kulinarische Prägung? Gibt es eine Speise, welche sofort zurück in die Kindheit versetzt Kimchi, also meine Mama hat immer frische Kimchi gemacht. Die sind
0: koreanische Nationalspeise, fermentierte Chinakohl, also fermentierte Gemüse und aber das muss man frisch zubereiten und dann lassen sie fermentieren. Und wenn die meine Mama ganz frisch gemacht hat, die ersten zwei Blätter die runternimmt und dann mir kosten lässt, ah, das ist immer so schön das ist das liebe ich.
1: Aber wie schmeckt das eigentlich? Ich habe das würzig. noch nie probiert. Sehr also, intensiv, oder? Ja, intensiv, also damalige Zeiten
0: sehr intensiv natürlich und ich gebe nicht so viel Knoblauch rein, weil das war zu intensiv, aber würzig, schärfer und intensiv und fermentiert wird, wird es nicht so scharf, Würze bleibt und Stinkerei werden noch intensiver, desto länger fermentiert wird und ist gesünder und mhm. der Stinker wird es noch stärker. Mhm. Ich habe es am, am liebsten, wenn es sofort gemacht hat. Frisch. Und frisch und dann zwei, drei Blätter und damit warmen Reis dazu. Oh, das ist einfach großartig.
1: <lacht> mhm. Und deine Mama war eben ein, ein ganz besonderes Vorbild in kulinarischer Hinsicht. Gab es dann weitere Vorbilder in deiner Jugend? Nein, würde ich Nein,
0: es hat das ist der einzige.
1: Und dann hat es dich mit 19 Jahren nach Wien verschlagen. Weil ich das
0: nicht kochen wollte. Ich wollte nicht kochen. Ich wollte das Ganze, wenn ich ja zu Hause geblieben wäre, hätte es übernehmen müssen. Eines Tages. Oder irgendeinen netten Mann geheiratet, zwei, drei Kinder, und das war mein Leben gewesen. Mhm. Das
1: war einfach so.
0: Nein, das war nicht schön.
1: Und warum bist du dann ausgerechnet nach Wien, um Mode zu studieren? Nein, Wien war, ist die Modestadt nein,
0: schlechthin? Nein, 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 das war ja durch Zufall. Ich habe in jungen Jahren Frühstück beim Tiffany gern geschaut und da habe ich die weibliche Freiheit gesehen. Ich habe es gar nicht verstanden, was sie dann damals gemacht hat und so weiter, aber damals eigentlich in öffentlichen Zigar Zigaretten rauchen, Zigarillos und Partys feiern und Sie hat gemacht, was sie alles wollte. Und ich liebe Audrey Hepburn natürlich. Alle ihre Filme kenne ich. Und dann habe ich gesagt: na, was ist das eine Welt, wo die Frauen alles machen? Und das war eigentlich Sehnsucht nach äh, anderer Welt zu sehen. Es war, glaube ich, gar nicht so wirklich die Mode oder so, sondern Sehnsucht nach anderer Welt. Nicht die Welt, wo ich herkomme, wo, wenn du Geburtstag hast, einen Geschenk kriegst und das Essen ist nicht am absolviert und da in der Mitte eine, eine Geburtstagstorte hinstellt und sagt, ja,
1: alles Gute zum Geburtstag singt. Das hat es nicht passt Und war es dann eigentlich schwer, deiner Heimat den Rücken zu kehren? War das schwer für dich? Oder? Da, dann wäre ich schon längst schon zurück gewesen. <lacht> <lacht> also
0: nicht? Nein, nein. Also wenn ich mich entschieden habe, dann fahrt der Eisenbahn drüber. Bis dahin brauche ich schon einige Zeiten zu überlegen, ist das richtige Entscheidung oder na, ist, oder machst du und die und da. Und wie ich mich entschieden habe, ich bleibe in Österreich nach dem Studium das Ganze und ich habe dann Korea gesehen, die Welt, die meine Mama mir ewig geprägt hat, die Koreaner sind fleißig und brav und so, war nicht der Fall. Die erwachsene Welt war nicht so wie meine Mama mir immer gesagt hat. Und ich habe gesagt, nein, ich gehe nach Österreich wieder zurück. Und dort ist wenigstens, die meine Freunde lieben mich, nicht weil ich eine Frau bin, als femininen Nutzbarkeit, sondern einfach das, was ich kann. Und so haben mich entschlossen, seitdem ziehe ich meine Linie durch.
1: Ja, und das hat alles dann begonnen, jetzt hinsichtlich Kulinarik, 1996 mit deiner Sushi-Bar, die mhm. du in Wien eröffnet hast. Mhm. 2001 fing alles an in einem ehemaligen Kopi-Shop hinter der Volksoper. Dein Restaurant Kim kocht hat 2001 eröffnet und mittlerweile hast du drei eigene Restaurants. Seit 2015 das Restaurant Kim kocht. Hier sitzen wir gerade. Dann hast du 2017 den Kim Shop auch gleich in der Nähe vom Restaurant Kim kocht und 2017 ebenso das Restaurant Kim Chingu mhm. gegründet. Was unterscheidet denn ganz grundsätzlich die asiatische Küche von der österreichischen?
0: Das ist eine gute Frage. Es kann nicht gleich werden. Erst einmal, das Vegetation ist anders. Die Menschen schauen auch anders. Die reden auch anders. Also wenn das gleich wäre, das wäre dann... Ja, unmöglich. Also es ist es gibt nichts, das unmöglich ist. Aber natürlich ist es komplett anders. Also je nach dem Zutaten her durch die Vegetationen ganz anders. Reis Und ist sehr wichtig. Also für mich
1: ist es sehr, sehr wichtig. Reis. Für mich ist auch Reis wichtig. Ja. Man Reis sehr gerne. Ja, du kannst auch dreimal am Tag Reis essen. Habe ich noch nicht probiert. Zweimal ja. geht, aber ja. frisch. Wie, wie mache ich das? Zu ja, früh?
0: Frühstück, ganz normale Reise mit salzigen Sachen. Also ich bin... Also Milchreis, wir, Milchreis. Um Gottes Willen.
1: <lacht> Milchreis kann ich mir vorstellen. Ja, um
0: Gottes Willen. Was also, <lacht> für eine Verschwendung, aber egal. Also ich bin... Wir sind dann, wenn es äh, ursprünglich eigentlich, wenn ein Baby geboren wird, nach sechs Monaten... Wir fangen eigentlich an mit dem Reiswasser. Also wenn du eigentlich Muttermilch eigentlich abgewöhnst und dann, äh, die, wir fangen eigentlich ja immer so, wenn du Reis kochst und da kommt eine geschwimmte Stärke, da hebt man auf, die erste Saft, also Wasser, wenn es kocht und dann gibt man, meine Mama hat zugemacht, ganz wenig Zucker, ganz wenig und das trinkt man, löffelt man dann als das Baby. Also das heißt, ich habe angefangen nach sechs Monaten schon das Reis zu essen. Und warst schon und süchtig haben.
1: von Anfang an. Das glaube
0: ich glaube schon. Ja.
1: Aber hast du auch so einen Reiskocher? Natürlich. Nur einen? Hallo. Was ist der Unterschied, wenn ich das im Reiskocher mache, als in einem herkömmlichen Topf?
0: Das heißt, dein Leben macht es etwas leichter. Bei uns hat es geheißen, eine Frau kann dann nur heiraten, wenn du Kimchi kochen kannst und Reis kochen kannst. Kimchi etwas leichter, Reis kochen... Brennt es an? Wird es breimäßig? Also die Männer, Männer sind draufgekommen, kommen ist so, perfekte Frauen gibt es gar nicht. jetzt Also lass mal lieber in die Reiskocher ja. äh, äh, das Ganze machen. Und Wie wäre das kann.
1: in der österreichischen Küche? Was muss man da deiner Meinung nach kochen können, um traditionell verheiratbar zu sein?
0: Moment, die Zeit ist schon längst vorbei, meine ja. Liebe. Ja, die Frauen, ich sage alle zu den Frauen, bitte, brauchst du nicht kochen, wenn ihr nicht kochen wolltet, nehmt ihr einen Mann, der leisten kann, und nimmt eine Haushälterin, die das alles kocht, und dann lasst eigentlich die Zeiten für die Dinge machen, was dir einen Spaß macht. Ja? Also, die Zeiten, dass die Frauen eigentlich zum Heiraten ein kochen, also bitte, wir leben Corona-Zeit. <lacht>
1: Wir, alles bestellen, wir bestellen alles. Ja, zum Beispiel, ja. Aber wenn wir, wenn wir jetzt natürlich ganz bewusst von mir auch äh, klischeehaft gesagt, mhm. wenn du jetzt sagst, Kimchi und Reis kochen für mhm. die asiatische Küche, dann wäre es... Koreanische wär's, Küche. Koreanische mhm. Küche, entschuldigung, genau, koreanisch speziell, dann wäre es in Österreich ja wahrscheinlich das Schnitzel und eine Rindsuppe mit Fritaten oder ich weiß es ja, nicht. Ja, ich meine, so schön,
0: halt. schön, gut. Also ich sage, wenn die Männer machen, ich war kein Problem.
1: Nein, das es ist äh, Obwohl Suppe, nicht. Suppe fällt mir jetzt gerade ein, Suppe ist auch im Koreanischen wichtig, oder? So Ganz Eintöpfe
0: äh, Eintöpfe
1: und Suppe, Suppe, also wir essen sehr gerne Suppe, verschiedene Suppe
0: und wir sind das Suppenland eigentlich und und um
1: Nachspeise, aber zum Beispiel, wenn ich natürlich jetzt an, an Wien oder an Österreich denke, dann hm, habe ich schwierig. halt oh, Kaiserschmarrn, Zwetschgenknödel, alle Formen von Kuchen und Torten. Schau, und
0: die Zahnärzte müssen ja auch leben, oder? In Österreich. Also man muss dann fleißig die süßen Sachen essen und ständig in den Zahnarzt gehen, zu kontrollieren. Nein, Spaß -Seite. Nein, bei uns äh, süßspeise Traditionelles gibt es sehr wenige. Bei Nachmessen ist eigentlich immer ein Tee. Obst. Äh, oder Obst und Obst oder einen Teegebäck äh, aus Reis gemacht. Und das sind die traditionelle Geschichte. Bei uns im Sommer waren typisch, einer von den wichtigsten ist, eigentlich gut gereifter Tomaten, Paradeiser, mm. Zuckern. Genau. <lacht> seh, also hätten wir schon dann deine Augen sehen und gleichzeitig Zuckern. <lacht> das war für uns eigentlich eine typische Süßspeise im Sommer. Und äh, hin und wieder, wenn ich diese alte Erinnerung habe, ich kaufe sehr schön im Sommer reife Paradeiser, die große Ochsenherz, mm. denn mm. du dann, dann vorbeigehst und riechen kannst, die mm. Paradeiser riechen kannst. Schneidest du und zuckere ich und esse ich. Nicht Muss mehr. ich mal probieren. Das ist einfach alte Erinnerung, damals wie Kindheit, und, und, und das ist immer und wieder, denke ich mir schon, es ist schon sehr süß, aber es ist es okay. Hat schon was. Es ja, hat, hat was. schon was. Also, Süßspeise, jetzt gibt es alles. Ja. Alle, die französische Gepäck. bis zum Ende. Es gibt nichts in Korea, was in Europa ähm, geben würde.
1: Aber zum Beispiel in deinem, in deinem Kim-Shop hast du immer Cheesecake. Ja. Und ich mag keinen Cheesecake. Dein, dein Problem. <lacht>
0: Also Und wir im Kimscha waren der beste wieso, wie Cheesecake, so Cheesecake in Town. Wieso
1: Cheesecake? Wie ja, so aber was Süßes keinen, brauchst wieso du? keinen Schokokuchen?
0: Gibt es eh veganen, du bist ja keine Vegetarierin deswegen, also veganen Schokokuchen, den ich jeden Tag, wenn notwendig ist, frisch mache, also die gehen sehr gut, keine Eier drin, keine Milch, keine Butter drin, aber trotzdem, du kannst richtig Schoko genießen. Einmal habe ich vergessen, Zucker reinzugeben. Meine Mitarbeiterinnen kommen: Hast du deine Rezepte was geändert? Hat? Was soll geändert haben? Da ist kein Zucker dabei. Um Gottes willen, ich habe gekostet. Natürlich war nicht süß, aber ich habe zum Lieben angefangen. Mhm. Da hast du vollen Aromen, Schokoaromen mhm. in den Mund gehabt.
1: Ja, werde ich probieren. Werde ja, ich aber probieren. diesmal
0: ist ja wieder Zucker drin. Also die wollen lieber zucker süßes haben. Aber ich habe auch Erdbeertorte gemacht. Und richtig so fetten Creme dazu, frischen Erdbeer <lacht> reingeschnitten. Ich habe Ap Apfelkuchen gemacht mit einem richtig karamellisierten Zuckersirup drüber. Gut, nur die sind
1: schnell weg. Ja. Du kommst wahrscheinlich hinten nach, ja. dass er nichts kriegt. Ich sehe nur immer den Cheesecake. Der ist immer da, wie du sagst, das ist der Klassiker. Ja, also die wollen alle haben, wollen ist alle es haben. Dann ist da. Na, vielleicht traue ich mich wieder drüber, aber mhm. ich bin eher so der Schoko, Schokofan. Es gibt auch Schoko auch. Probieren wir mal. <lacht> Kommen wir auf die Sprachen Gut. zu sprechen. Du bist aufgewachsen mit Koreanisch mhm. und gibt es noch weitere Sprachen, die in Korea in der Schule dann gelernt werden? Ein bisschen Französisch. Französisch, Aha. Englisch. Englisch, und,
0: also Englisch ist eine Pflicht, irgendwann Mittelklasse. Und dann gibt es eigentlich im Gymnasium, Oberschule, beginnt es eigentlich Französisch, Deutsch.
1: Japanisch und Chinesisch. Deutsch auch? Ja. Warum? Keine Ahnung. Das heißt, du hast mit wie vielen Jahren Deutsch gelernt? Erst hier in Wien. Erst hier in Wien? Mhm. Warum?
0: Ja, du musst ja reden müssen,
1: oder? Aber du hast so, die Sprache, also okay, aber so Vorher habe ich ja
0: nicht gelernt. Nein, ich habe dann hier erst wieder in Wien angekommen bin, habe ich in Deutschkurs gemacht.
1: Okay. Vorher nicht. Okay. Mhm. Bleiben wir beim Koreanischen ganz kurz. Mhm. Ich weiß wenig über das Koreanische. Also ich mhm. weiß, dass das sehr schwer zu erlernen ist. Also ich weiß nicht, wie lange ich brauchen würde, um, um das zu erlernen.
0: Wo die Wille ist, schaffst du alles.
1: Wo ein Wille ist, ja, ist, ist auch ein Weg. Das stimmt, aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Schrift hernehmen, also es ist leichter als das chinesische Alphabet. Ja, ja. Aber es ist trotzdem, ich habe mir auch aufgeschrieben, wie diese Schrift heißt. Mhm. Hangul Hangul oder Aha. Hangul genau ist eine Buchstabenschrift, also mhm. eigentlich wie das Deutsche oder? Du hast Zeichen. Ja, du hast Buchstaben. Deutsch ist eigentlich
0: ein so Alphabet, und wir sagen es auch, aber da kannst du zusammen links drauf picken, rechts oder unten, oben auf, und das ist Mosaikspiel, und dann kommt das andere Wort raus.
1: Also du hast nicht nur von links nach rechts, sondern du kannst auch von oben nach unten schreiben.
0: Ja, oben nach unten und rechts nach links, genau, kannst du. Aber ich meine, der Zusammenstellung, mhm. dann Buchstabe. Äh, hier ist dann ja nur Alphabet, geht es ja nur eine Seite mhm, links nach rechts oder so. Du kannst dann ja nicht eigentlich auf dem A drauf, B drauf bicken und kommt das andere Wort, ist es nicht. Aber bei uns ist eigentlich ja eben Buchstaben, die eigentlich links oder rechts, oben, unten zusammen und wie Mosaikspiele, also, also Puzzle. Sehr kreativ. Ja, könnte man sagen, aber es ist für dann zum Lernen ist eigentlich schwerer logischerweise und mhm.
1: zuvor hat man aber auch die chinesischen Zeichen verwendet ja hatten wir
0: auch und wir verwenden immer noch ein bisschen okay mhm. alte es ist weiß ich, es ist immer das gleiche wenn der, der Minister kommt, okay, was wollen wir mit Chinesen, weg damit mit chinesischen Schrift, dann ist er mal weg. Und dann kommt er nur reine koreanisches Wort und dann kommt der nächste, der Minister sagt, dann, na, wir brauchen international, brauchen wir ein paar Worte dazu und dann geht es wieder. Also das, ich bin genau in der Mittelschule gekommen, wo der eine Minister gesagt ich weiß nicht mehr, wer das war, wir sollen Koreanisch verstärken und äh, Chinesen brauchen wir nicht, Chinesisch auch nicht, weg damit. Und da bin ich genau in dieser Lücke mhm. drinnen gewesen und die drei Jahre, ich habe keinen Kinesisch gelernt. Und vor mir, hinter mir, mhm. die können alle lesen, aber mhm. ich
1: aber nicht. Aber anscheinend pflegst du oder hast du ein koreanisches Publikum, weil ich habe deinen YouTube-Kanal gesehen und da sprichst du Deutsch in den Videos, mhm. aber du hast koreanische Untertitel. Ich habe seit von angefangen
0: 2002 oder 2003 erste Sendung in koreanischen Fernsehsendungen gedreht und seit 2008 massiv in Korea und ich habe in Korea einen großen Namen und als Köchin mittlerweile so sehr vorbildhaft der als Köchen im Ausland Erfolg hat natürlich und die mögen mich, schätzen mich auch sehr weil ich sehr, sehr korrekt bin.
1: Aber würdest du sagen, dein deutschsprachiges Publikum ist größer oder dein koreanischsprachiges Publikum? Oder generell asiatisches Korea. Publikum? Korea, glaube ich, eher mehr. Wirklich? Mhm, mh. Das war mir wirklich nicht bewusst. Also mir war Korea das nicht... Korea Und im Sommer ist. Und auch die Kommentare unten, also die Kommentare ja. unter den Videos äh, waren alle äh, auf koreanisch.
0: Ja, Also der Lustige war das eigentlich dann so, ähm, ich bin so gesehen ein wenig fremd überall. Wenn ich hier in Deutschland eine Sendung habe und ständig höre ich am Ohr, also jetzt nicht mehr, früher war das sehr oft, eigentlich ich in, in Deutschland Sendung drehte und an meinem Ohr von der Regie war das Kim, kannst du bitte langsamer und deutlicher sprechen, weil ich zu Nuschel und Wienerisch rede, die haben das nicht verstanden. Ja? Also genauso in Korea, wenn ich rede, rede ich sehr südländischen äh, Dialekt, die mittlerweile wenige Leute verstehen. Mhm. Also wenig meine ich wirklich äh, 20, 30 Prozent verstehen sie. Aber das
1: heißt, ihr habt diesen Dialekt daheim gesprochen. Ja, genau. Mhm.
0: Und ich habe nur mit meiner Mama geredet. Also meinen Dialekt verstehen jetzt in Korea mhm. die ältere Herrschaften 70 und älter. Und die aus Süden kommt. Also nicht die junge Generation, auch jüngeren Generationen, die aus Süden jetzt kommen, die verstehen es auch nicht, weil die schauen meistens äh, Internet und so weiter, die genieren Dialekt so auszusprechen, weil die ausgelacht werden und die sind meistens in Vergessen geraten. Und ich weiß es nicht, dass man nicht so redet. Und ich rede einfach. Und ich habe einmal probiert, eigentlich umzuändern, hat irgendeiner gesagt: Wer ist die, die Nordkoreanisch sprechende Frau? Das war die erste Sendung. Und dann habe ich hab gesagt: hey, komm Ich komme doch nicht aus Nordkorea, ich bin aus Südkorea, hallo? Und dann haben wir gedacht: Okay, ich rede, wie es so ist. Und das war es. Und das war ein Riesenhit. Und das war wirklich für mich, für diesen Leute: Das ist wie meine Großmutter redet. Und äh, manche sagen das, war lustig, was sagt sie? Und so weiter. Es ist so lustig und ja, und das und kommt auch noch dann dazu. Also, ich habe immer das gemacht, was ich eigentlich gedacht habe. Also,
1: wenn wir uns die Sprache uns näher anschauen, die Wortstellung ist eine andere. Aber auch gibt es im koreanischen Kategorien, also grammatikalische Kategorien wie Geschlecht, männlich, weiblich, sächlich. Wird das auch so wie bei uns auch nein. mit den Artikeln Artikel, der, der, das? Nein, nein. Wir, haben, wir haben in dem Fall keinen Artikel.
0: Also erstmal alles sächliche Sachen, die haben keinen. Na, ein Mensch, du siehst eigentlich, du bist eine Frau, dann brauche ich nicht eigentlich irgendwie eine Frau ansprechen. Es gibt nur einen älteren Leute, die Höflichkeitsform das gibt, aber so Artikel
1: gibt es bei uns nicht. Bei den Pronomen verwenden Koreaner und Koreanerinnen sehr oft das gemeinschaftliche Pronomen "wir uns" mhm. anstelle von "ich mir". Mhm. Stimmt das, dass ja. du auch eigentlich ja. immer nur von dir ja. in der Mehrzahl sprichst ja. und ganz selten "ich" ja. sagst? Ja. "Ich will das". Ja, also
0: das ist immer noch eine Gewohnheit, die ich nicht loswerde und der Unterbewusstsein, wenn ich überred, zum Beispiel Hausnummer. Ich habe ein Weingarten. das sage ich immer, ja, wir haben einen Weingarten. Und wer ist wir? Also ich meine, ich zum Beispiel. Oder äh, wir haben ein Restaurant. Wer ist da wir? Bist du nicht eigentlich alleine? Ja, doch. Also das ist, ähm, bei uns sagt man eigentlich
1: äh, immer statt ich, mir, meins, unsers.
0: Das Aber du kannst zum
1: Beispiel nicht sagen, wir sind hungrig. Sagst du das auch dann zum Beispiel? Nein, das sagen wir nicht. Das ist ganz
0: witzig. Also was besitzt, beziehungsweise, ich sage immer, immer, die asiatischen Menschen sind ein Rudeltier. Also glaube ich glaube nicht nur Asiaten, sondern eigentlich alle, wo die Menschen sind, gibt es eigentlich da Menschen. Also die tun es nie wirklich alleine. Vielleicht kommt dann nur deswegen das Wort und wir waren eigentlich immer mit Familie zusammen und das ist Gruppenzugehörigkeit. Das meint es eigentlich wir wahrscheinlich. Mhm. Äh, aber hier in Europa und, und das westliche Welt ist eigentlich immer, wenn es äh, erwachsen sind, dann kriegt man Wohnung, kommt man raus und das ist immer ich bezogen. Und wir sind, denke ich, immer wir gemeinsam. Großeltern, Eltern, Familie, das war immer ganz, ganz wichtig. Mhm. Deswegen vielleicht kommt das Wort wir. Mhm. Also stimmt, wir sagen immer wir.
1: Was heißt mhm. eigentlich wir auf Koreanisch? Ri. Und ich? Na. Na ist Na. ich? Mhm. Na.
0: So wie im Wienerisch. Ja, genau. Und wenn, wenn du ja sagst, also... Du bist irgendwie dann gewohnt und dann du machst eine Sendung und du sagst eigentlich ja. Und anstatt ja heißt es bei uns je, je heißt es und anstatt je zu sagen ja, und das ist die Bauern, Bauern sagen das ja, also es ist ein Dialekt. Mhm. Und dann haben die irgendwie gesagt, wieso sagt sie immer so Dialekt, <lacht> Höflichkeitsform? Und ich, ich habe die immer gesagt, ja, also ja heißt es in, in Deutsch, heißt es ja. Und deswegen
1: sage ich dann ja. Du hast jetzt Höflichkeit angesprochen, mhm. Natürlich haben wir in der deutschen Sprache ja auch den Konjunktiv. Ich würde gerne, ich möchte, aber... Dann tut das. <lacht> in, in Korea ist ja? ja Förmlichkeit, Höflichkeit in der Sprache inhärent. Ja,
0: Voll. Also ohne dem gibt es nicht. Mittlerweile sind so, die jungen Leute, sollte man eigentlich auch sehr höflich miteinander Umgehen und da ist es irgendwie, wenn du sagst, hey du, du merkst, du bist eigentlich 13 und ich bin schon über 50. Und dann, wenn ich es so dir dann sage, geh machen wir das und das und dann bist du unhöflich. Also das ist mittlerweile ganz, ganz irgendwie. Aber wie
1: äußert sich das sprachlich? Es ist ja nicht nur, dass ich Bitte und Danke sage, Nein, sondern ähm, immer per sie ansprechen.
0: Mhm. Immer per sie. Und der Form ist nicht, nicht Anjang. Hallo, heißt es Anyang, das sind dann unter Freunde. Aber in der Form 안녕하세요. Haseo. Haseo. Das heißt, da gibt es immer längliche Formen. Mhm. Und immer. Also es wird immer länger. Also nicht Abkürzungen, sondern mhm. einfach den ganzen Form aussprechen. Und immer per se. Mhm. Mhm.
1: Und dann hast du hier in Wien Deutsch gelernt. Wie war das für dich? Koreanisch ist deine Muttersprache, mhm. deine Erstsprache. Mhm. Dann hast du gesagt ähm, Französisch, Englisch.
0: Die waren eher so sehr, sehr seicht. Okay.
1: Mhm. Und dann Deutsch. Mhm. Hier. Wie war das für dich? Was waren die Herausforderungen beim Lernen der deutschen Sprache? Ja, du brauchst sie ja. Du musst sprechen.
0: Wenn du nicht sprechen kannst, dann glauben sie, äh, du bist dumm. Und du hast einen Kurs besucht in Wien? Ja, na, Sowieso. Also wenn du deine Meinungen nicht ausdrücken kannst, dann ist aus eigener Unruhe wirst du aggressiv. Und ich bin kein aggressiver Mensch und ich bin auch kein dummer Mensch. Ich möchte nicht aggressiver, dummer Mensch irgendwie dazukehren. und dann musst du deine Meinungen sagen. Und du musst eigentlich deine Meinung äußern können und du kannst sagen, dass es nicht so ist und so weiter dazu musst du eigentlich sprechen können und zwar nicht irgendwie nur Wiener Dialekt, sondern in einer korrekten Form. Das heißt lange nicht, dass ich eigentlich jetzt nur immer in diese Richtung rede. Äh, zwischen unseren Gesprächen hast du sicher eigentlich reingehört, dass ich hin und wieder Wienerisch auch rede und auch hineinspreche. Und ähm, also das Sprechen ist ja nicht nur Sprechen. Sprechen gehört dazu gewisse Emotionen und äh, Ausdrücke. Du kannst Sprachen spielen, so viel du willst. Da kannst du alles machen. Und Sprachen sind ja ganz, ganz wichtig. Wenn du dich nicht ausdrücken kannst, in einer Form, die du willst, dann soll es eigentlich dorthin gehen, <lacht> eigentlich ja, wo du dich besser dich ausdrücken kannst, obwohl ich spreche Koreanisch, aber es auch in Korea gibt es Sprachen, auch Koreanern selber, die zwar sprechen, aber nicht Sprach beherrschen. Das ist ein großer Unterschied. Ja, und ich wollte hier leben, und äh, dazu gehört eigentlich auch sprechen, richtig sprechen.
1: Und dann auch natürlich ähm, mit allen möglichen Menschen zu sprechen, also dann die Interaktion. Ganz wichtig, ganz wichtig.
0: Also ich ähm, werde nie vergessen, ich habe Deutsch, Schuldeutsch gelernt natürlich. Ähm, das ist ganz korrekt und mit allem drum und dran, das war zugehört und Fälle und so weiter. Zwei Dinge, damals war unter Freunde. Und dann sind eigentlich, wollten weggehen und wir haben auf einen Freund gewartet und der ist nicht kommen und eben, wir haben nach dreiviertel Stunde sind wir eigentlich losgefahren und dann hat irgendwie dann gesagt, ja rufe mal an. Und dann habe ich, nahm mit Telefon und sage sag hallo Roland, wie geht's dir? Und sagen sag die, danke, gut. Sagt irgendwie dann, geh zu mir, sagt er, erst, wir fragen. Ich will ja nicht wissen, wie es ihm geht, gib geh mal und dann erst wie geht's denn dir und was gesagt? Wie hat mir aber nicht danke. <lacht> danke gut gesagt also das ist dann Sprachen und dann der zweite war das eben in, in einem heurigen mit den Freunden das gesessen, haben wir ganz normal geredet, getrunken und so weiter. Wenn sie miteinander geredet haben, haben sie ganz normal Dialekt gesprochen. Wie sie mich geschaut haben, haben sie eigentlich irgendwie durch Sprechen, es wird dann nicht lockerer, du stellst dich ein bisschen auf, aufrecht und du nimmst ja dann Gegenübersitzende, die eigentlich Dialekt nicht verstehen und wahr und fangst mit dir zum zum Sprechen an. Das heißt, ich habe mich gefühlt wie Öltropfen in Wasserglas. Und dann habe ich gesagt, hey, so kann es nicht sein. Was ist dann der Grund eigentlich? Weil du nicht dazu, nicht richtig dazu gehörst. Und was kannst du machen? Okay, sprechen, richtig sprechen. So, so wie dir alle anderen reden. Mundel. Habe ich mal bewusst eine Videokassette gekauft. Mundelkassette habe ich hier reingeschaut. Ich habe mir gedacht, mein Gott, das ist eine andere Welt. Ich habe nichts verstanden. Die ganze Deutschkurs war im Eimer. Ich habe nicht verstanden, warum er also seinen Sohn immer Trottel sagt und seine Frau Eude sagt. Ich habe dann Eude nachgeschaut. Ich konnte nicht wissen, was Eude heißt. <lacht> und so habe ich den Dialekt äh, bewusst gelernt. Und äh, wie ich dann Restaurant, in die ich ja aufgemacht habe, erster Restaurant, ist es eigentlich halt so, wenn du Handwerker sprichst, du bist eine Frau, du bist Asiatin, und du wiegst dann nicht eigentlich 100 Kilogramm, ein bisschen dünner, dann, die nehmen dich nicht wahr. Sind sie so lieb, würden sie so lieb sein, können sie das und das, das rübertragen, schauen die dich an wie ein, hä, was ist mit der, so ein Motto, und, und da tun sie aber nicht, die ignorieren dich einfach, und du bist eigentlich der Auftraggeberin, du gibst das Geld, eurer ohne mich können sie nicht leben, aber das nehmen sie nicht an, aber du sagst das eigentlich und dann bewegen sie. Also das sind die Sprachen, den sie dann verstehen. Aber ich meine nicht böse. Die sind hergekommen, die haben keine Zeit, den Geld der Deutschkurs zu machen. Die lernen halt das, was sie irgendwie herumsprechen was notwendig ist. Und das, diese Wörter verstehen sie dann halt. du sprichst und dann tun sie dann.
1: Und so kommt es immer mehr
0: mit diesen Dialekt auch dann dazu.
1: Was sind denn so Wörter aus dem wienerischen Dialekt, die du oft verwendest, die du magst?
0: Gemma zum Beispiel. Oder was ist? <lacht> <lacht> Aber ich sage ja nicht, wo sie ist, sage ja nicht, was ist. Oder in Deutschland-Sendungen, äh, dann nehme ich dann bewusst manchen Wörter ich dazu. Gell? Gel Oder a Mädel? Oder ich schau mal zum Beispiel, mhm. oder äh, ja, es geht sie aus, tun wir was, oder sowas. Also, Leiband,
1: sagst du Leiband?
0: Leiband sage ich nicht.
1: Warum nicht? Ich
0: äh, finde, Leiband hat irgendwie so, na, das, das Wort gefällt mir, also Haberer, Leiband, oder ähm, Spusi. Spusi, genau. Hocken, <lacht> sowas, also, so was die, solche Wörter gefallen mir nicht. Mhm. Mädel zum Beispiel gefallen mir sehr gut, das Mädel oder so, aber so manche Wörter, die gefallen mir irgendwie gar nicht, dann
1: verwende ich nicht. Und wie drückst du etwas aus, wenn dir was sehr gut schmeckt?
0: Boah, das schmeckt urgut.
1: <lacht> also du sagst nicht lecker? Nein, das sage ich nicht. In Deutschland auch nicht?
0: Nein, auch nicht. Das sage ich auch nicht. Also ich weiß, das Wort äh, nicht von, also her, von hier her kommt. Und äh, eine Stammgast-Freundin, die Edith, hat mir gesagt, sie regt sich total, also sie ist eine Lehrerin gewesen und für sie stört das total, dass sie alle jungen Leute deutsche Wörter nimmt und immer lecker sagt, das gehört nicht dazu, das Wort hat sie nicht gegeben. Und ich akzeptiere sie gern und ich mag sie und ich sage auch nicht lecker.
1: <lacht> <lacht> und wie sprichst du jetzt hier in deinem Restaurant in der Küche? Wie sprichst du mit deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Uh, so wie ich mit dir rede, genau so. Also grundsätzlich Deutsch. Deutsch. Nicht also manche Wörter,
0: die koreanische Mitarbeiter nicht oder Mitarbeiterinnen nicht verstehen, dann unmittelbar übersetze mhm. ich dann das. Und wenn ich dann Koreanisch geredet habe, wenn ich weiß, dass es einen äh, anderen hiesigen Mitarbeiter da ist, dann sage ich gleichzeitig eigentlich auch in Deutsch übersetzt, damit sie endlich ja wissen, worüber wir da reden.
1: Mhm. Wie ist denn so der Umgangston in deiner Küche? Also jetzt natürlich auch so wie wieder... Da. So wie mit dir.
0: Genauso. Genauso. Genauso, wir lachen gerne und, und so und äh, ich scherze auch gerne. Auch Schnee. Ja, der Schmäh, also ich scherze gerne auch mit den äh, Jungs und Mädels, die nehmen mich als sehr, sehr gerne Auf an. Ja, also ist es nicht so, über der Chefin oder Chef, aber wenn ich aber ernst meine, geht mein Ton geht ziemlich tiefer und ich nuschel nicht so herum, sondern <lacht> das ist dann wirklich die Götter, mach das, 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 das.
1: Also, dann merken sie sofort, das muss gemacht werden. Was magst du gar nicht in der Küche? Was bringt dich auf die Palme? Was sie schon wissen. Ja, <lacht> also was ähm, geht gar nicht? Das magst du einfach nicht. Nur in der Küche? Ja, so hier in deinem Arbeitsumfeld. Da gibt es ja so Dinge, was, ja, worauf hektik, man Wert legt. Oder hektik. So. Das heißt, unnötige, alles geregelt, dann kommt dann die
0: unnötige Hektik mhm. und diesen Rhythmus kaputt macht. Und das mag ich eigentlich nicht. Zum Beispiel... Die Bestellung kommen rein, wir machen dann das Ganze, wir kommen dann rein und das alle jeder weiß, dass eigentlich die Handgriff was sonst gemacht werden muss und da kommt dann noch eine Mitarbeiterin, die sagt: und nimmt der Deckel und will dazu decken und nimmt er in der Hand und Deckel lasst da und dann geht. Das heißt dadurch der Deckel gehört immer dorthin, dass wir eigentlich wissen, auch dort ist es eigentlich ohne zu wissen, einfach in der Hand nehmen und zudecken kann, der Rhythmus ist kaputt, weil der Deckel ist irgendwo anders jetzt. Hm. Und, aber das ist nicht geschehen, wenn er zugemacht hätte und dann gegangen wäre, dann ist es abgeschlossen. Aber ist es eben nicht. Das ist die Verwirrung in der Küche, also das Sachen und das mag ich eigentlich gar nicht. Und weil das bringt eigentlich circa 10 Sekunden von deiner Zeit nimmt er weg. Und 10 Sekunden pro Gast ist eigentlich 10 äh, Sekunden, aber 10 Gast ist eigentlich schon mittlerweile 100 Sekunden. Und das Ganze ist es unnötige Zeiten, den du verlierst. Hm. Und das mag ich gar nicht.
1: Musik? Ich liebe Musik. Musik beim Kochen? Ja. Hier so. ist Musik? Ja.
0: Jetzt habe ich extra in die Kennen gemacht, weil wir in die Tonaufnahme machen. <lacht> <lacht> Sonst gibt es immer mein Leben Musik. Was hört ihr beim Kochen? Ähm, was leichter geht, ich liebe an und für sich Soul und Funk und Jazz. und äh, Aber hin und wieder in der Früh so irgendwie unruhig ist dann höre ich dann sehr Klassik mhm. auch noch. Und Ich liebe Musik. Ohne Musik geht nicht. Wir haben einen Gast der eigentlich Musik hasst. Und er ist reingekommen und hat gesagt, können Sie da Musik abdrehen? Und wir haben abgedreht und das war am Freitag. Wir haben Tempo gebraucht. Und ohne Musik, das war kein Tempo da. Ich habe mir gedacht, und ich und alle meine Mitarbeiter, äh, mh, mh, braucht jemanden Tempo gibt? Oder es war Katastrophe. Und seitdem, wenn der Gast kommt, wir sitzen halt hinten im Salon. Dann drehen wir ein bisschen Musik, ganz leise am Eck und dann hört er kaum und wir haben da vorne Musik und das, die Welt in, ist in Ordnung. Ohne Musik geht gar nicht. Mhm. Und Radio?
1: Hört's, hörst du auch Radio?
0: Mhm, Nachrichten hin und wieder, ja. Aber ja, Zeiten wie diese,
1: hörst du das, was du hören willst, oder? Daher
0: ist es unkompliziert. Ohne Musik geht nicht.
1: Mhm. Lass uns jetzt noch ganz kurz abschließend tagesaktuell über die Covid-19 Pandemie sprechen. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Wie geht's dir? Jetzt einmal nein, zuerst die erste Frage, wie geht's dir beruflich? Wie geht's deinem Team? Wie geht's deinen Restaurants? Wie geht's euch jetzt? Wir haben Mitte Mai. Ähm, ihr dürft ihr seid kurz vor dem Aufsperren, wieder aufsperren. Wie geht's euch? Beruflich. Dann kommt das Private. Jetzt einmal wirklich. Also ähm, bei
0: mir ist im privaten Beruf ziemlich gleich, weil ich gerne koche, egal wo ich bin, da koche ich. Ähm, letzte, also vor zwei Wochen oder so hat ein Gast zu mitten im Essen mitgenommen und hat eigentlich dann mich gefragt, wie geht's dir? Wie geht's euch? Gut. Und er hat gesagt, ja, was soll ich machen? Also, ist ja schön, wir haben zu tun, Beschäftigung da, wir lachen gern und wir essen gern und, und das sind jetzt alle zusammen, die Leute gern haben, uns geht's gut. Und er hat mich so total verzweifelt angeschaut und sagte, du bist der Einzige, das gut, alle anderen jammern und, äh, schimpfen und du lachst immer, wie machst du das? Ich gesagt, was soll ich machen? Sollen wir uns jetzt die, wegen diesem Covid meinen ganzen Werdegang kaputt machen lassen und da jetzt irgendwie durch lauter Krankheiten irgendwie Covid kriegen? Nein, es ist, es ist wie der ist. Wir nehmen das eigentlich wieder ist, machen wir das bestens daraus. Das ist genauso. Mitarbeiter, die lachen alle gut, super. Äh, wenn wir ein bisschen mehr take gemacht haben, dass es ein guter Umsatz war, kriegt jeder ein bisschen, ja am Abend super war es, ein super toller Tag, kriegen ihr ein bisschen Bonus dann dazu. Äh, Du hast ja keine Zeit, um Geld auszugeben. Also, dann gibst du deine Mitarbeiter weiter. Und die sind auch happy. Du musst immer schon, was haben sie verdient im Restaurant mit Trinkgeld und so. Und dann drunter soll es nicht werden, dann beginnt Unzufriedenheit. Und das ist einmal dann eigentlich auch.
1: Aber das Trinkgeld ist im Takeaway nicht weggeblieben? Nichts? Hm. sie weniger wahrscheinlich ja, schon. Viel, viel, viel weniger. weniger.
0: Na, viel, viel weniger. Aber nicht nichts. Ja, aber das ist ein Bruchteil von dem, das, was sie normal bekommen haben. Und das ersetzt du halt, du, als Chef, in einer Form, wenn das super war, und das. Und das ist schon ganz, ganz wichtig. Weil jeder hat ein jeder einkommen mit dem, planen sie das und das zu machen. Wenn das dann jeder mal wegfällt... Und dann beginnt es Unzufriedenheit. Okay, jetzt ist eigentlich wirklich dann alles so. die können nicht Geld ausgeben. Das macht schon auch ein bisschen was. Aber es ist die gewisse Freude ist schon da. Und das mache ich dann auch. Also wir, uns geht es gut. Nur das Problem wird das jetzt so sein, für mich Zukunft, ab Mittwoch, sprich ja nächste Woche, ist eigentlich wirklich Butter am Kopf, könnte man dann sagen. Die Leute, die reinkommen, jeder eigentlich, wer testet es? Wer schaut das an, testen die ganze. Wir brauchen zusätzlich jemanden, der das kontrolliert. Ich habe keine Zeit, weil ich muss in der Küche stehen. Das heißt, manche Leute werden sagen, wer bin ich? Brauche ich das alles? Da brauche ich dann das, das ist den ganzen Scheiß nicht mehr. Und diese Dinge, mhm. und da kommen sie nicht, da kann ich in andere Lokale gehen. Was also sie gehen dann dorthin, und also wenn sie beleidigt sind, wenn da alle Covid-Zeug fertig ist, kommen sie auch nicht mehr. Weißt du, das ist eigentlich so ein bisschen so Geschichte, wie reagieren die Leute und wie um was? Und das ist eher mehr Kopfzerbrechen. Und dann wir werden eigentlich am Fenster ganz großen Schild draufkleben. Wir haben das machen lassen jetzt eigentlich 3 G-Regeln nicht vergessen. Kämpft, ja? getestet und genesen. Und das ist immer so beginnt dann da irgendwie und wir werden zum Mittag weiters nur TKW machen. Ja, na, zum Mittag nicht machen. Also und abends dann Abend, das mit Vorreservierung. Kann ich spontan kommen? Nein, am Nein. Abend ist bei uns ist sowieso Vorreservierungen ja. und da habe ich alle Daten dazu und dann, wenn sie kommen, dann eben die 3G-Regeln, schaue ich mal an und dann ist die Sache ziemlich gepunkt. Und nur tagsüber, die auch jeden Tag kommen, die Leute, weißt du, wenn du jeden Tag kannst du nicht einen unterschreiben lassen und der ganzen Zettel lang die aufschreiben lassen ich war gestern eh dann da, was muss ich schon wieder machen? Die werden es nicht akzeptieren. Ich meine, zum Teil versteht das auch noch. Gestern habe ich Ihnen die ganze Tests gezeigt und muss ich heute auch noch dann dazu für dann 15 Minuten essen? Da, also, da habe ich mehr in eigentlich in Bedenken. Ängste würde ich nicht sagen, aber es ist schon.
1: Und worauf freust du dich?
0: Reisen. Reisen. Und wieder andere Kultur anschauen und anderes Essen genießen und andere Sprachen sprechen. Eisen.
1: Und hat es mit dir persönlich was gemacht? Dieses letzte Jahr hast du irgendwie gemerkt, irgendwie hat sich da was bei dir selbst verändert, dass du jetzt irgendwie, keine mm. Ahnung, jetzt ja. nicht, nicht so pathetisch, dass jetzt irgendwie ja, ich habe jetzt mein Leben verändert. Und, aber irgendwie nein, gemerkt, nein,
0: ähm, ein bisschen mehr Zeit für sich nehmen. Und
1: äh, also die Uhr läuft in einem anderen Rhythmus teilweise.
0: Ja, also das Ganze, das Leben eigentlich wenig Sinn hat und äh, richtige Freunde, Partner, Mitmenschen, dass du Leben genießen kannst. und äh, das alles andere ist ein ziemlich... Wahrscheinlich, ich hatte nicht einmal so viel Zeit, darüber nachzudenken, aber jetzt hatte ich eben Zeit. Und wenn du Zeit hast, nachdenkst, jeden Moment genießen kannst und äh, dann denkst, okay, was willst du, wie lange wirst du noch leben und die, wie willst du das Ganze gestalten? Ich mag Blumen, ich pflege denke ich, die Blumen sehr und ich pflanze auch gerne und ich will die schönen Sachen anschauen, auch die schönen Blumen und die Leute, die schön sind, nicht optisch schön, sondern innerlich eigentlich schön sind und mit mir gerne äh, lachen kann mit diesen Leute möchte ich zusammen sein. Und dazu ja, ich habe einen wunderbaren Job, den ich gerne koche und zu mir kommen Leute, die gerne uns mögen. Ja, und daher ich gehöre wirklich zu den glücklichen Menschen dazu und also offen gesagt, ich habe keine Nachkommen. Wozu brauche ich das alle viel Geld? Na, pff, wer soll das alle kriegen? Also ich gebe das lieber, das ganze in die pflegen mit Menschen und Blumen und die Dinge, die ich <lacht> gerne mag. Was
1: sind deine Lieblingsblumen? Du hast jetzt so oft Blumen alle, gesagt.
0: Alle Blumen, was eine schöne Farbe. Aktuell, aktuell diese Pfingstrosen. Heute habe ich gekauft, die eigentlich äh, kitschig, aber rosa pink, oh. die aufgehen und die waren und die habe ich auch da selber gemacht. Nach Corona-Zeit habe ich... Bilder, du bist gemalt. Ja, ich tue das eigentlich gerne. Und früher war das eigentlich, Restaurant, muss eigentlich so richtig so, oh, oh, für die Leute, die 100 Euro zahlen, dazu passend und so weiter. <lacht> Vollkommen wurscht. Ich mache kitschige Sachen jetzt, habe irgendwie bunte Farben, die sind vier menschliche Jahreszeiten.
1: Ja, ja, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Ja, es sind Eifersucht, ah. Glückseligkeit...
0: Und das sind die ähm, äh, Leidenschaft ah. und das ist die Tiefe.
1: Ah. Und bunte das heißt, Farben. Die Tiefe ist blau, das muss jetzt beschreiben für unsere und Hörerinnen und, dann, und unsere Genau, Hörer. und dann
0: ist er mit dem beschmückt, eigentlich mit Löffel, der silberne Löffel, die unser Nachbar Gold und Co. dann geschnurrt hat, dann Walter mir gegeben hat. Und daher, die Tiefe kannst du nur mit rauslöffeln. Ah. Deswegen ist das Löffel. Die
1: Tiefe ist blau und ja, hat Löffel. Löffeln.
0: Und dann Leidenschaft ist eigentlich mit der Wahn und, und das ist, wo ist die Grenze, Gefährlichkeit und daher ist es rot und mit Messer beschmückt. Hm. Und natürlich hängt es überall in den Tiefen Messer drin, ein Löffel drin. Und Eifersucht ist damit was Stechendes. Und daher mit Gabeln. Und die Glückseligkeit ist grün, die Farbe. Und ganz bunte Kunst, uh, Plastiklöffel und, und so, ganz lustige Sachen. Borg. Sehr und das cool. sind die Dinge, die ich gerne habe. Und das da aufgehängt ist auch genau nach meinem Maß. Genau, die sind schon durchgedacht. Und dann, ja, und dann habe ich eigentlich, ja, früh habe ich so weiße, so schöne, gerade ja, geradlinige Vorhang gehabt. Nichts. Grüne. Zusammengebunden. Also, mal was eigentlich Verspieltes. Das? Mhm. Ja, das stimmt. Ja, das macht
1: es eigentlich etwas lockerer. Mhm. Verkaufst du das? <lacht> Noch nicht. Geh, bitte, wer wird da sowas kaufen? <lacht> ja, du wirst schon sehen, wenn du jetzt
0: eröffnest
1: G und die Gäste äh, sehen
0: äh, das. Nein, das habe ich immer ein bisschen gemacht. Und daher, da vorne beim Eingang ist eigentlich auch der Mosaik, äh, auch Eat Art habe ich dann auch dann gemacht. Mhm. Das äh, ich meine, wenn jemand wollte es die haben, der mache ich dann ein Geschenk, dann, dann mache ich dann. Aber das sind sehr spontan. Das ist wahrscheinlich tatsächlich Covid- Resultat. Mhm. Wenn ich dann sure. Covid nicht hätte, dann hätte ich es ja. sicher nicht gemacht. Ja. Also das sind sehr emotional und das mhm. ist momentan mit Covid zusammengehangen. Aber ähm, ja es ist einfach was Buntes, Lustiges. Es ist eh alles trüb, die Leute sind so, so, da sollen ja alle bunte, schöne Farben sehen. Und ähm, dann
1: Dürfen wir das fotografieren für die Hörer und Hörerinnen, dass ja, sie sich das sicher. anschauen welche, welche können? Welche gefällt dir am besten von den vier? Hm. Meine Lieblingsfarbe ist grün. Gut. Dementsprechend ist natürlich das grüne Bild schon sehr, sehr freundlich mhm. und auch die Glückseligkeit mhm. und die bunten Löffeln. Mhm. Aber also das Blau irgendwie hat mich, das Blau, also das Blau mit diesem, die Tiefe muss man auslöffeln, dass mhm. da hast du mich schon sprachlich <lacht> <lacht> spannend. Also. Und ich glaube, es gehört auch irgendwie zusammen. Also wie du sagst, genau. diese vier Teile, gehört irgendwie zusammen. kann das nicht für sich allein stehen. Nein, nein. Und auch das genau so aufgehängt
0: gehört auch dazu. Hier gibt es immer in der Tiefe, am Point gibt gelb gibt es auch an Herz, äh, auch hier, dann Leidenschaft gibt es auch, Rot gibt es auch ein Herz und da sind alle jetzt ein Messer drin stecken, Gabel drinnen stecken, Löffel und das hat schon was, was äh menschliches. Ja, und <lacht> auch nachdenkliches. Ja. 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 ja, der Glücklichsein, dass ist der Einzige, der irgendwie total verspielt einfach überall ist. Und unterschiedlich viele Menschen die ganz anders manche mögen das äh, blau und manche endlich dann grün und mm. ja ja auch und auch
1: Lebensphasen abhängig absolut absolut mhm. ja schön dass wir Mundart jetzt mit Art mit Kunst beenden das passt das passt <lacht> so gut perfekt das heißt bist du bereit für die letzten Kurzfragen mhm. gehen wir es ja nachgefragt der Mundart World Rap. Mein erster Gedanke heute beim Aufwachen. Puh, Covid. <lacht> Nächste Woche Mittwoch. Oh. Puh, Mist. Wenn ich koche, dominiert Herz oder Verstand. Magen, Bauch. Das habe ich immer im Kühlschrank vorrätig, obwohl ich es selber gar nicht konsumiere. Cola. Die schrägsten Zutaten, die ich einmal miteinander kombinieren möchte. war oh, Miss, das werde ich nie vergessen. Reismarke mit Gänseleber gefüllt.
0: Ja. Und Reis, Laubarm und Gänseleber hat zum Schmelzen angefangen und ich konnte ihn nicht füllen. Und die habe eigentlich, glaube ich, 13 oder 14 Stunden die ganze Nacht gemacht. Ist es mir gelungen zum Schluss, aber ohne Chemikalien reinzumischen, aber das Menü hat nur eine Woche <lacht> gedauert und habe ihn nicht weggenommen. Das war echt wahr.
1: Und was mhm. würde dir jetzt spontan einfallen, was du gerne kombinieren würdest? Ganz spontan? Ganz spontan.
0: Keine Ahnung. Essen kann man nicht spontan machen. Das Menü, den ich zusammenstelle, das muss durchgedacht und komponiert werden. Weil das vom vorderen Menü und hinteren Menü und Speisenfolge muss eigentlich zusammenstimmen. Da kann ich nicht spontan machen. Spontan kann ich Frühstück machen. Und da kann ich alles machen, was ich dann sehe, zutatenmäßig reintun, wo bin ich und was mache ich. Aber das Menü für ein Abendmenü kann nicht spontan gemacht werden
1: mein ausgefallenstes Küchenwerkzeug, Kochwerkzeug? Das sind die Wachtelei-Schneider. Äh,
0: das sind die so, einen, äh, so eine Schere, wo ein Zacken drinnen ist und das sind Wachtelei in der Hand, nimmst so eh e kleine, pipi-kleine so Kugel da oben schneidest und dann kannst du dort ausfüllen. Also das ist... Mh. Verwendest du täglich, oder? Selten. Aber das musst du haben. Das weißt du, diese diesen dummen Schalen, die, die sind so dünn und klein, sind. du, du willst das ein Graus nehmen, ja. dann ist der Dotter kaputt. Und die Wachtlei sind ja nicht billig. Mhm. Also, das ist so. Aber die habe ich ergattert. Aha, ich habe noch drei
1: weitere. Wenn jemand haben möchte, melde mich bei mir. Wenn ich einmal ins Gefängnis müsste, dann, weil.
0: Das möchte ich nicht. Freiheit einschränken, nein. Nein, das würde ich sicher nicht kommen lassen. Ich werde den anderen hergeben, aber nicht ich.
1: Ich liebe dich, sage ich auf Hochdeutsch, Standarddeutsch oder im Dialekt. Oder auf Koreanisch oder irgendeine andere Sprache. Wie sagst du, ich liebe dich? Eine Liebeserklärung, mündlich. Ich koche was. Okay, das ist auch erlaubt, aber also du bist nicht eine Frau der Worte. Doch, sage ich auch. Man muss eigentlich auch sagen. Aber wie sagst du es dann? Ich liebe dich. Hochdeutsch, Standarddeutsch. Ja, so
0: Gibt es ein anderes auch? Dialektal. Hm, Kenne ich aber nicht, oder? Wie geht das? Ich weiß, dass eigentlich Tiroler sagen äh, dritten und vierten Fall können sie irgendwie nicht eigentlich unterscheiden. Die sagen statt vierten Fall sagen die dritten Fall Dativ und das ich äh, ich mag dir oder ich liebe dir sagen sie. Das weiß ich. Ja, aber ich liebe dich, heißt es, ich liebe dich, oder? Aber sag's mir, Lisa.
1: Was gibt es was gibt's eigentlich denn ein äh, anderes Wort? Die, äh, ich liebe dich, was gibt es denn noch? Das stimmt, das ist natürlich das Spannende. Das frage ich äh, jeden Gesprächspartner und jede Gesprächspartnerin mittlerweile. Mhm. Ich glaube fast seit meinen ersten Episoden, mhm. weil es im Dialekt kein äquivalent gibt, weil natürlich kann man es dialektal artikulieren, im Sinne von ich lieb die, aber das würde man im Wiener schon zum Beispiel nicht sagen. Genau. Ich mag die, dass es mögen hat. Genau, ich mag die, ich hab die gern, ja. kann man sagen, ja, im aber, Dialekt, ja, aber, aber das ist ich liebe mit der liebe dich. Die, genau. Genau. es ist nicht ersetzbar. Genau, und das ich ist das Interessante.
0: Gerne. Ich liebe dich, oder kurz, ich liebe dich, oder ich liebe dich, oder Bettlend, ich liebe dich, wieso drehst du dich um oder wieso gehst du? Und das gibt es auch
1: von der Tonmelodie sagen. Genau, anders, genau, aber, aber Dialektaler, ich liebe dich auszusprechen. Ähm, also wahrscheinlich ist das wirklich diese standarddeutsche Floskel.
0: Ich habe in jeder Koreaner, Koreanerinnen das Wort beigebracht. Ich liebe dich. was ist, Ich liebe dich. <lacht> <lacht> Und das war, in der Obe, das war schrecklich. Was heißt, ich das.
1: liebe dich auf Koreanisch?
0: Sarangamida. Sarang bedeutet Liebe. Liebe heißt das Sarang. Und wir was heißt, ich habe... Wir sagen aber nicht, ich liebe dich, sondern lieben. Das heißt, wenn ich dir dann sage, ist es dann klar, dass ich dir sage, ich liebe dich. Und daher sage ich nicht, nein, äh, das sagen wir selten. Einfach amida. Das ist heißt, lieben, lieben sie. Also so Sarang, das bedeutet, ist es eher in diese Richtung.
1: Aber es gibt auch, ich habe dich gern, ich mag dich, das gibt es natürlich genauso. Ja, natürlich. Aber das heißt anders. Anders. Ja. Ja.
0: Äh, ein bisschen, ich liebe dich, ich mag dich, also ähnliches Wort. Also für mich ist, ich mag dich, ich mag auch die Katze, mhm. ich mag den Hund auch. Also das hat was anderes. Ja. Ja. Aber ich sage, wenn man gerne jemanden liebt, man sollte auch ehrlich sein und ins Gesicht sagen können, ich liebe dich aber nicht hergeredet, sondern einfach vom Herzen aus. Das sollte der andere auch dann wissen. Und wenn ich jemand nicht Liebe sage, ich denke, das jeden wie ein Trottel, ich liebe dich, das wäre eigentlich ein Idiot. Aber wenn man liebt, sollte man auch dann sagen, das soll der andere auch dann
1: wissen. Abschließend. Oh, darfst du einen Glückskeks ziehen? Ähm...
0: Ich brauche keinen Glückskekse, damit ich mein Glück, äh, Zukunftsglück oder Vergangenes oder was ich bin oder das zu ähm, beweisen oder zu fragen stellen, was könnte noch besser sein. Nein, ich brauche es nicht. Ich bin auch keiner, der Hellseherinnen dahin geht oder irgendwas isst. Nein, brauche ich alles nicht. Ich bin da um jemanden, der mein Leben selber in der Hand nimmt. Und diese Dinge brauche ich nicht.
1: Boah, du, bist, du bist der erste Gast, der meinen Glückskeks verschmäht. Nein,
0: tut mir leid. Also, es ist schön, dass du mir anbietest, mein Glück noch einen Löffel dazu gibst und noch was Schöneres, aber ich brauche es nicht. Ich habe alles, was ich zurzeit, zurzeit brauche. Und Zukunft, irgendwie herkommt und sagt dir, wird es da besser gehen. Boah, das ist so irritierend, brauche ich nicht. Ich gestalte mein Leben so, wie ich möchte.
1: Herrlich, ein perfekter Schlusssatz. Ja? Mehr braucht es nicht. Nein. Vielen Dank. Aber gerne. Danke dir. <lacht> Mundart, der Podcast für Sprachkünstler und Sprachkünstlerinnen.